0: ...5 tane baş başa programında yine birlikteyiz. Ben Deniz Emekli Öğretim Üyesi Saadettin Ökten ve genç hanımefendi, beyefendi entelektüellerimiz ya da entelektüel adaylarımız. Bu programımızda teknolojinin sonuçlarından, modern teknolojinin dünyaya hediye ettiklerinden ya da dünyamızdan aldıklarından bahsetmeye çalışacağız. Çünkü bu bir olgu hayatımızı hala ciddi manada etkiliyor ve etkiliyor bütün dünya görüşümüzü, ahlakımızı, estetik algımızı, değerlerimizi ve evren tasavvurumuzu ciddi manada sarsıyor, etkiliyor, değiştiriyor. Ne getirdi, ne götürdü? Bunlar üzerine bir miktar duracağız. Tarihi süreçten itibaren ele alalım hadiseyi. Efendim teknoloji gündeme geldikten sonra gelmek gelmesiyle birlikte Batı dünyasında oluşan bu büyük aygıt, bu büyük güç Şüphesiz ham maddeye, insan gücüne ve kapitale ihtiyaç duyduğu adeta doymak bilmeyen bir büyük canlı gibiydi. Bunun için Batı dünyasının e, insanları bu imkan ellerinde olmayan ülkelere seferler yaptılar ve o ülkelerde ki kaynakları kendi ülkelerine aktardılar. Bunu yaparken hiçbir hak, kural. Hissetmediler, kendilerini bağlayacak. Hadisenin başlangıcını medeniyet tarihi kitapları çok net yazıyorlar. Tarih kitaplarında da yer alıyor. İspanyolların elinde ateşli silahlar vardı. Bu bir teknoloji ürün, tüfek. İptidai tüfekler vardı. Ama Aztekların elinde ok ve yay vardı. 500 kişilik bir İspanyol grubu, 20 bin kişilik bir Aztek kolonisini tüfek sayesinde mağlup ettiler ve çok ciddi miktarda Azteklerin elindeki hazineyi, bir büyük oda büyüklüğünde kıymetli maden dolu bir hazineyi Avrupa'ya getirdiler. Hadise böyle başlıyor. İşte İngiltere'nin Kuzey Amerika'daki macerası ki başarıyla sonuçlanmadı, orada bir başka siyasal güç Amerika Birleşik Devletleri ortaya çıktı. İspanya'nın Orta Amerika'daki, Pasifik'teki hadisesi, Fransa'nın Güneydoğu Asya'daki hadisesi, İtalya'nın Afrika'daki sömürgeleri, bütün bunların hepsi teknolojinin sanayini, İngiltere'nin Hindistan'ı, sanayi devriminin adeta zaruri olan aç karnını doyurmak için Batı dünyasının ortaya koyduğu resimdir. Portekiz dahi bundan nasibini aldı ancak bu resim bir yerde karardı, silindi bittikten sonra yerinde hala onulmayan büyük raneler, büyük yaralar, büyük problemler bıraktı. Çünkü siz elinizdeki güçle bir yere gidiyorsunuz ve oranın malı olan, oranın kullana geldiği bir takım imkanları alıyorsunuz. O imkanlar oradan çekilince oradaki sosyal doku tümüyle çöküyor ...yıkılıyor, bozuluyor... ...orada bir kaos oluyor... ...oraya hiçbir yardım... ...yapamazsınız, yaptığınız sadece maddi yardımdır... ...ama oradaki sosyal dokuyu yıkmak neticesinde... ...orada ciddi bir problem... ...eskiden haberleşmenin bu kadar net olmadığı... ...etkileşimin bu kadar önemli olmadığı... ...gündeme gelmediği... ...ve toplumların... ...ayrı ayrı yaşayabildiği bir dünyada idik hep birlikte... ...ama bugün artık... ...dünya dediğimiz zaman bunun tümünü anlıyoruz. Uzak Doğu'nun en uzak ucunda bir küçük depresyon olsa, bir hareket olsa, o Avrupa borsalarını etkiliyor. Neticede demek oluyor ki, o zaman yapılan büyük sömürülerin etkilerini, negatif tesirlerini bugün bütün dünya hissediyor. Ve o bedeli bütün dünya ödüyor. Sömürge imparatorlukları, gittikleri ülkeleri tavan ettiler. Buradaki yapıyı yıktılar. Ama kendilerinde de ahlaki bir yozlaşma oldu. Ahlaki bir çöküntü oldu. Neden? Çünkü hak etmediğiniz birdenbire gelen bir miras gibi para sizde de çok rahat durmaz. İmkan çok rahat durmaz. Onu hazmetmek lazım. Bunun çok basit örneğini verelim. Şimdi mesela bir büyük piyango çekilişi yapılıyor. O büyük ikramiye ...insanını hayal etmeyeceği kadar büyük bir para, büyük bir bir kişiye isabet ediyor. O parayı doğru düz kullanan insan fevkalade az. Büyük bir çoğunluk o büyük imkanı kötü bir şekilde kullanıyor. Neden? Çünkü o paranın getirdiği gücü hazmedebilmiş değil. Aynı şey oldu. Kendi içinde de ciddi çöküntüler, problemler ortaya çıktı. Sürekli burhan, mutsuzluk, gerilim, çatışma ve saldırganlık. Bu resim böyle devam ederken hiç umulmadık bir zamanda ve umulmadık bir yerde büyük bir çatırdı koptu. 1914 Ağustos'u Birinci Dünya Savaşı. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'nın kopacağını öncü düşünürler ve sanatkarlar hissediyorlardı. Yani bir deprem, bir fırtına geliyor ama savaşın adını koymasa bile büyük bir bunalım ve gerilim. Mesela bir tanesi bunlardan Nietzsche, Avrupa'nın kendi içinden ürettiği, yetiştirdiği. Bir tanesi resimde Van Gogh. Bu gibi insanlar bu gerilimi hissettiler. Bir tanesi Munch, Edward Munch, bunlar hissettiler bu gerilimi ve ifade ettiler. Birisi felsefesiyle, öbürleri resimleriyle. Daha önce Beethoven, bir başka buna benzer bir gerilimi müziğiyle ifade etmişti. Birinci Dünya Savaşı bir denge unsuru olur gibi iken olduğu gibi bir resim ortaya koyarken ikincisi patladı. İkincisi birincisine göre kıyas kabul etmeyecek derecede daha kapsamlı ve daha çok derin etki uyandıran bir çatışmaydı. Ve bütün insanlık adeta bu iki ağır darbeyle ciddi manada sarsıldı. Ama esas sarsılan Batı dünyasının teknolojik anlayışıydı. Bu depresyon ile karşı karşıya kalan Batı dünyası, İki tane çare üretti kendisi içinde. Sonuçlar bahsindeyiz ya. Bir tanesi bütün değerleri red. Ki bu Birliği Dünya savaşı'nın takadrim eden yıllarda başlamıştı. Anarşizm, nihilizm bunlar başlamıştı. Ama bu defa Avrupa'nın birçok ülkesinde, kısmen de Amerika'da modernizmin, modernizmin ürettiği bütün değerleri red ve inkar. Bunun sanatı ortaya çıktı. Postmodern sanat, hiçbir değer tanımayan sanat, bunalım sanatı ve buna dayalı bir hayat ortaya çıktı. Türkiye'den bakan masum ve mazlum halk her ikisine de bir anlam veremez. Çünkü o süreci yaşamadı, o süreç hakkında en ufak bir bilgisi yok. Onlar kendi teknolojik eksikliklerini tamamlamanın gayreti içindeler. Tamamlayınca da başlarına ne gelecek onu farkında değiller. İnşallah çok mütevazı ölçüde tamamlanır bunlar. Çok derine dalınmaz, dalındıkça problem büyüyor çünkü. Bu ikisinin sanatı yahut da e, B şıkkı, büyük ve genel bir uyuşma. Bunun da karşılığı ciddi manada alkol ve ilaç kullanımı. İlaç dediğimiz uyuşturucu kullanımı. Yahut da bütün değerlerin içinde olduğu gibi hiçbir ahlaki kural tanımamak bir redd. Bir de uyuşma. Dolayısıyla şimdi mesela işte yurt dışında, birazsa Amerika'da işte afyon kullanımı vesaire, bendeniz Hollanda'da gördüm, Viyana'da gördüm, yakın tarihlerde bunlar. Şehrin belli yerlerinde uyuşturucu kullanmak serbest. Bu bir ihtiyaç olarak görülüyor ki doğru bir ihtiyaç. Ve hiç olmazsa diyorlar bunu belli yerlerde tutalım şeklinde. Neden? Çünkü insanlar realiteden kaçıyorlar kitle. ...realiteyi hissetmek istemiyor. Neden? Çünkü realite çok ağır. Yani Rönesans'tan itibaren... ...başlayan büyük sürecin... ...faturasını... ...1945'ten sonra yaşayan nesiller... ...ödemeye başlıyor ve hala ödüyorlar bugün. Sıkıntı bu. Birinci saf sınıftaki insanlar... ...yani büyük bir depresyona... ...her şeyi reddederek... ...çare bulmaya çalışan insanların sayısı çok az. Onlar toplumun elitleri, seçkinleri... ...her şeyi reddediyorlar ve... Kendilerini dışarı atmaya çalışıyorlar. Onlardan daha az sayıda insan ise teselliyi bir inanca sarılmakta buluyor Yahret felsefesine. Kendi dünyasının dışındaki değerleri önemseyen bir inanca yahut da İslamiyet. Bu bir realite. Bunun dışında kitleye teknoloji hala şöyle söylüyor. İtaat et, çalış, tüket, tüket, tüket. Erdem budur diyor, iyi vatandaşsın diyor ve diyor bunun dışında senin hiçbir kaçış yerin yok. Ya uyuşturucu müptilası olacaksın, ya her şeye reddet marjinal kalacaksın, ya da bizim kültür dairemizin dışına çıkacaksın. Hiçbir kaçış yerin yok. Kitle de ezilmekten kurtulmak için hala bu çizgi peşinde. 1950'ler civarında, Teknolojinin adeta eksen değiştirdiğini görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na kadar teknoloji Avrupa'da. Savaş tabii ki çok önemli bir ayraç. teknoloji ciddi manada motive ediyor. Ee, nükleer, fizik özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan olgu. Eğer Almanlar atom bombasını yapsalardı ki çok yaklaşmışlardı, bir başka dünyayla karşı karşıya kalacaktık. Amerikalılar yaptığı için farklı bir dünyaya karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'den sonra teknoloji ekstrem değiştirdi ve Amerika'ya geçti ve hızlandı. Çünkü gördüler ki üretim hızlandırmazsanız yaşamanız, durmanız mümkün değil. Ben ister istemez onu yapmak zorunda kalıyor. Yavaş bir hayat olunca makas kapanıyor. Üretim hızlandırmanız lazım, beni motive etmeniz lazım. Üretim hızlanınca mutlaka tüketimin hızlanması gerekiyor. Bu halde tüketime hızlandırılmak için çok çabuk tüketim ahlaki bir değer olmalı. Bugün mesela cep telefonları bahsine Türkiye'de açarsak bunu çok net görüyoruz. Cep telefonu tüketmek, almak ve çok çabuk değiştirmek bir erdem, bir üstünlük, bir güzellik, bir fazilet gibi algılanmaya başladı. Ona birçok fonksiyon koyuyorlar ama ben gözlemlediğim, İnsanların %95'i o fonksiyonları ne kullanabiliyor ne de biliyor, ne de bilmesi mümkün. Yani adaptasyon itibariyle. Gençlerin bir kısmı belki biliyor, büyük bir kısmı da sadece bak neler var diyor zaten gerekmiyor da. Yaşadığı hayat o fonksiyonların kullanılmasını için icap etmiyor. Demek ki bir defa çok tüketim için ahlaki bir kriter konması lazım, özendirmek için. Ondan sonra yeni ihtiyaç alanlarının yaratılması lazım. Eskiden ihtiyaç olmayan şeylerin ihtiyaç haline getirilmesi lazım. Bunun için de, yani burada bilmem söylemek doğru olur mu, insanın en temel içgüdüsü olan cinselliğin çok ön plana çıkarılması gerekiyor. Bu ön plana çıkarılmaz, yeni ihtiyaç alanı yaratamazsınız. Dolayısıyla bu ihtiyaç alanlarıyla beraber bunların mantıklı ve zorlu olması gerekli değil. Bunlara öyle bir değer yüklersiniz ki reklamla özellikle, Sanal bir dünyada insanlar bunlar olmazsa ben yaşayamam zannederler ve yeni ihtiyaç alanları ortaya koyarlar. Mesela bisküvi reklamları çok masum bir örnek veriyorum. Ee, bisküvi belirli bir şey iki defa pişen bir kurabiye. Herkes evinde de yapabilir, yapmayabilir de. Ama aynı şey bu. Çikolatalı, fındıklı, fıstıklı markası değişir, şeyi değişir, reklamı değişir. Şimdi o reklamlara baktığınız zaman. Yeni bir ürünle karşı karşıya kalacağım zannediyor. Halbuki aynı şey. İçimi değişiyor, formatı değişiyor, reklamı değişiyor, ambalajı değişiyor. Aynı ürün. Bu sanal bir dünya. Ama bu sanal dünya, üniversite talebeleri üzerinden, çocuklar üzerinden, alamayanlar üzerinden dahi silindir gibi geçmekte. Eskiden, yani benim yetiştiğim dönemlerde bizim toplumumuzda, zembil içindekini sen bil derlerdi. Neden? Alamayan olur. Hamile kadın olur, çocuk olur, imrenir, hastalanır, olmaz, gözü kalır. Gözü aldığı şeyi sen yersen hasta olursun. Bunun mantıksal bir ifade, şeyi var mı? Açıklaması yok. Ama bu bir halide. Ona çok dikkat ederlerdi. Şimdi tam tersi, hiçbir kural tanımadan, bakın çok masum bir şey, sucuk reklamıyla, bisküvi reklamıyla bütün kitle adeta etki, manyetize ediliyor, etki alanı altına alınıyor. Neden? ...yeni bir ihtiyaç. Ekmeğe salça sürseniz, teya sürseniz... ...biraz reçel dökseniz... sizi besler hem daha sağlıklı. Hayır yetmez. Çünkü o evsel bir tüketim. Hele ekmeği evde yapıyorsanız... ...o fevkalarda sağlıklı. Ha bu köylerde yapılıyor, şimdi şehirde de yapıyorlar. Organik un. Aman binlerce tür ürün o zaman olmayacak. Neticede demek ki yeni ihtiyaç. Ve bir ahlak üretiyor. Sonuç bu. Bu sonuçta ne oluyor... Bu sonuçta insanların vakti ve parası ve enerjisi eften büften şeyleri, annem öyle derdi, sarf eder, gidiyor. Esas hikmete, ilme, fazilete, güzel ahlaka, sanata sarf edecek ne vakti kalıyor, ne imkanı kalıyor, ne parası kalıyor. Zaten modernite ve modern teknolojide insanların bireysel olarak var olmasını istemiyor. ''Düşünme'' diyor, ''Ben senin yerine düşünürüm, sanata merak etme, senin estetik ihtiyacını ben sağlarım. Felsefe yapmaya gerek yok, ben o senin tefekkür noktada ne kitabı okuyacağını, kimleri dinleyeceğini, nasıl etkileneceğini ben tanımlarım. Sen ne yap? Sen sadece çalış, üret ve tüket.'' diyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunun ahlakı var, estetiği var. Ve elektronik bir dünyada yaşıyoruz şu çağda son on yılda. Elektronik aletlere, ben ne olduğunu söylemiyorum, herkes biliyor. Ver, verilen paranın, toplumsal ölçekte düşünüyorum. Bu aletlerden edilinen istifadenin, efendim, bilgi çok kolay erişiliyor, hiçbir itirazım olamaz. Peki bilgi kirliliğiyle bilgiyi bir karşılaştırın bakalım. Bir istatistik yapın kendiniz üzerinde. Ne kadar vaktiniz gidiyor e, yaniye? Havaiyata, ne kadar vaktiniz sarf ediyorsunuz ciddi bilgiye etkilenmeye. Bu rakamları karşı karşıya getirdiğiniz zaman ben yüzde yetmiş, yüzde otuza eyvallah diyeceğim. Yani yani yüzde yetmiş, ciddi bilgi yüzde otuz. Hiçbir itirazım olmayacak. Yani otuz üzerinden öğrenciyi geçireceğim Ama yüzde doksan beş, yüzde beşe kabul edemem. Evet herkes önüne külahını koysun, düşünsün derim. Olayın bir de bu boyutu var. Hiç ihtiyacınız olmadığı halde adam size değişik model çıktı diye bu sırf Türkiye'dir. Türkiye'de gene çok masumane yaşıyoruz. Ee, işte yine bir e, teknik market açılıyor, televizyon gösteriyor insanların nasıl birbirini yıktığını, yok ettiğini. Ben Türkiye'yi iyi kötü tanıyorsam o insanların aldığı malın bütün imkanlarının yüzde üçün yüzde beşini ancak kullanacağı tahminindeyim. Genel olarak baktığım zaman. Ama bende şu da var demek çok. Niye? Çünkü teknoloji ona bir ahlaki değer yüklemiştir. Evet efendim benim de bu teknolojinin sonuçları konusunda söyleyeceklerim burada bitti. Başlangıçta teknoloji ileri geçince gündeme gelince gündeme gelirken sahip olan ülkeler dünyada bir semirge imparatorluğu devri başlattılar. Bu dönem İkinci Dünya Savaşı beraber sona erdi. 60'lara 70'lere kadar sürdü. Bugün hala şekilde çok uçları devam ediyor... ...Afrika üzerinde özellikle... ...fakat bu... E, ...sömülge döneminin... ...bütün insanlığa bıraktığı maliyet... ...henüz daha tamir edilmedi... ...telafi edilmedi... ...kolay kolay da edilemez... ...1950'den sonra... ...teknoloji bir başka boyuta dönüştü... ...tüketim boyutu büyük bir ölçüde... ...gündeme geldi... E, ...bu da eskimeden... ...ihtiyaç çıkmadan yenilemek, hızlı tüketmek aksi halde o teknoloji elinde bulunduğu ülkenin ve ülkeleri grubunun makası açık tutması mümkün değildi. Ve bu defa buna bir ahlaki ve estetik boyut yükleyerek ihtiyacımız olmayan şeyleri aldırmaya ve eskimeyen şeyleri terk etmeye doğru zorlanan bir propaganda, bir değer yüklemesi altında bütün dünya ve tabii bizim toplumda. Evet efendim. Bir soru alabiliriz. Vaktimiz var. Buyurunuz. Hocam öncelikle hürmetler. Hocam konuşmanızda bahsettiğiniz üzere eski kıta ülkeleri teknolojileri sayesinde yeni kıta ülkelerini keşfedip buraları sömürgeleştirdiler. Evet. Benim sorum şu olacaktı hocam. Eski kıta ülkeleri yani bu olayın tam tersini yapabilmek için gerekli olan teknolojiyi neden sağlayamadılar? Benim sorum bu olacaktı. Yani e... Dünyadaki teknoloji sahibi olan ülkeler e, var, bir de olmayanlar var. Olmayanlar da niçin yok bu diyorsunuz? Bu bir zihniyet meselesi. Eğer siz dışa bakışı hayatta, toplumsal ölçekte, yani kendinizi her şeyden arındırıp ben iyiyim, mükemmelim, üstünüm, ön kabulüyle bütün enerjinizi dışarıya doğru dönüştürürseniz, o zaman e, dış dünyada olan hakimiyetiniz ve tasarrufunuz artar. İçe bakarsanız, ben kendimi düzeltmeliyim, nefsimi terbiye etmeliyim, içimi e, saflaştırmalıyım bakarsanız... ...o zaman dış dünyanın ilik, ilişkiniz başka bir dengeye girer. Batı dünyası e, orta çağın işte biterken dışa baktı. İster istemez dışa baktı, onun arka e, bir background'ı var. O bakışın sonunda ben gündeme geldi, beni kabul etti artısı ve eksisiyle... Bu dışa bakışı da onda çok büyük bir güç ortaya koydu. Doğanın sırlarını keşfetti. Bu keşiften sonra ben diyen bir varlığın onu kullanmaması mümkün değildir. Teknoloji o kullanılmadır. O kullanmayı da tahakküme dönüştürmek gerekir. Çünkü ben diyorsunuz temelde dışa bakan, hayatı özümseyen, merkeze alan, Tanrı'yı değil, hayatı ve varlığınızı, nefsinizi merkeze alan bir insan varlığından toplumsal manada söz ediyorum. O varlık elinde imkan var, güç var. Diyor ki, ben yaşamak için, ben rahat etmek için, ben hakim olmak için bu gücü niye kullanmayayım diyor. Ama bu hadise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi şekilde sorgulandı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Efendim burada da bize ayırdığınız vaktin sonuna geldik. Aziz seyircilerimizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum ve Allah'a emanetlik diyorum efendim. Hoşça kalın.